0: 在今天的节目当中，为大家介绍的是 Garcia Mages 这位了不起的哥伦比亚拉丁美洲的小作家。他在一九八一年的时候所出版的一本经典小说作,作品，书名叫做《爱在瘟疫蔓延时》。中译本的新版收了一篇由作家陈雪所写的导读。也许我们可以借由陈雪所提到的一些事情，让大家可以了解这是一本什么样的书。陈雪在文章里面开头就先说。马奎斯是在拿到了诺贝尔文学奖之后，才写下了《爱在瘟疫蔓延时》。记得曾在一篇报道里看到他谈起此书，说他要写一本谈论爱情的书。很多人都说，诺奖就是诺贝尔文学奖，是叫做“死吻”，那英文的讲法叫做 “kiss of death”， 或者是称之为叫做“死神之吻”。为什么叫做 “kiss of death”？ 因为 kiss。那吻，那是非常亲密、非常甜美的那样的一种感受，但是这个吻呢，是要付出代价的。什么叫做死吻？因为绝大部分诺贝尔文学奖的得主，在他们得到了诺贝尔文学奖之后，就再也没有重要的作品，甚至再也没有作品问世了。为什么会产生这样的一个效应？我们可以在比较更贴近的一个例子上面可以看得非常清楚。例如说， 2012年。拿到诺贝尔文学奖的中国的作家莫言，莫言在得到我们诺贝尔文学奖之后，到目前为止并没有写出，并没有出版任何的小说作品。要了解莫言为什么没有小说作品，也蛮容易的。第一件事实，你一旦得到了诺贝尔文学奖，你就会陷入到一段时间是非常疯狂忙碌的状况，全世界的人都要邀请你去演讲，去出席各种不同的会议，各种不同的场合。另外还有一个更严重的问题，你不只是没有时间写作，接下来你挂上了诺贝尔文学奖的这样的一种光环、这样的桂冠，你就会有一个庞大的压力。我要怎样写出下一部作品，让人家觉得这是值得？叫做。可以得诺贝尔文学奖的，你几乎都可以想象，随时可以想象，每一个人都认识你，然后每个人都读过了你过去的作品，所有这些评论者看到你的下一部作品，第一个反应一定是：怎么会写出这样的东西来？不如之前的什么什么样的作品？所以都已经得到了诺贝尔文学奖，你要用什么样的动力去抗拒可能发生的这些负面的评论，再把自己的下一部作品？给写出来 呢， 这就是为什么大部分的诺贝尔文学奖的得主都再也写不出重要作品。然而在这件事 上， 的的确确就如同陈雪所说 的， 他说得过此奖的人就等于是写作生命的结 束， 此后若不再写 作， 就是创作力衰 退， 无法再突破。但加西亚马盖斯他拿到诺贝尔文学奖的时候。这个时候他才五十二岁，所以他正值盛年，是他写作的巅峰时期。于是他跟大家都不一样，真的是一个非常独特的特例。他回应诺贝尔文学奖的方式，是以世间最普常、也最容易被轻忽的题材——爱情，作为他得到诺奖之后的重要作品主题。我不知道当时的世界文坛如何回应。加西亚马盖斯的举动，但小说出版之后，诺奖的《Kiss of Death》并没有撼动加西亚马盖斯，爱情的主题材也没有让加西亚马盖斯受困。事实上，他在《百年孤寂》里也大量的、反复的辩证爱情。在他著名的短篇小说集《异乡客》里，有几个短篇也是以爱情作为主题的。《爱在瘟疫蔓延时》出版之后依然成功，而且畅销。在某个程度上，甚至可以说是加西亚马盖茨另外一次写作上的非」。跃。此书始终名列加西亚马盖茨重要著作的前几名。陈雪特别提到了加西亚马盖茨的小说，经常第一句就抓住了读者的目光。《爱在瘟疫蔓延时》开头是这样开头的：“这是无可避免的。他总在闻到苦杏仁的气味的时候，一起受阻爱情的宿命。”踏入依旧昏暗的屋内的那一刻，是要处理一件对他来说早在许多年前就不算紧急的案例。这样一个句子里面，它有非常复杂的时间上面的纠结。陈雪的评论是：这是无可避免的。这句话下得真好，一开头就抓住了读者的心。什么是不可避免的？是爱情？是宿命？是死亡吗？随后。Gassama Gates 就展开了对于细节的描述，那个充满苦杏仁味的死亡的现场，尸体盖着毯子，毯子底下呢是发现尸体的人，他多年的朋友。陈雪说：“我非常喜欢 Gassama Gates 展开细节的方法，光线的明暗，各种气味飘散，一件一件器物如何摆设，每一个家具的位置。这一段只有12行的句子里。”就将这个死者的生命展现在读者的眼前。当然，这并不是一本侦探小说，这个死者也不是小说的主角，只是作者透过书写这个角色，展开本书中关于爱情这个命题的第一次辩证，并且把书中的第一个主角这个医生他的性格、生活习性，随着这个死亡事件的推演，把他给呈现出来，随着这个死亡。故事开始推向这个医生跟他的妻子，这一段相处了数十年的夫妻，多年之后竟然只为了一块肥皂吵架怄气，在医生就在一次意外当中不幸丧生，因此两个人死别了。真正的主角是在这个医生的葬礼上面出现的。陈雪另外提示了一个这个小说比较特别的地方。很少有爱情故事是描写老年人的，但 Garcia m a r a u e z 就这么做了。这两段蔓延了几十年生死不渝的爱情，在小说里读者看到的不是才子佳人，而是一对老夫妻以及苦苦等待多年的另外一个老先生。在 m a r a u e z 笔下，鸡皮鹤法并没有阻碍爱情，反而是爱情的证明。这个小说的。主要核心的故事真的是如此的坚 韧， 坚韧到荒唐。在书的封 面， 我们就会看到这么样一句 话：“ 花朵会干 枯， 盐巴会腐 蚀， 爱情会让人忘了苍 老， 会让时间变得具体而 为。” 他已经等待他的对 象， 等了多久 呢？ 五十一年九个月有四 天， 这是延续了半个多世纪的。一段爱情，所以为什么必须要写老年人？因为等了五十年，你再怎么样，一定是一个老人了。当然，即使是最老的人，也有年轻的灿烂时光。这一对分散的恋人也是如此。这样的描述是 g a s t o a r e z 最擅长，也是最高明的地方。他挥动了他的手指，就把时空拉回了。半个世纪之前，让他们回到两个人相识之处。这是加西亚马盖斯他的《爱在瘟疫蔓延时》这样的一个小说，我们可以把它放回到加西亚马盖斯一生之所以写小说的一些重要的关切、重要的关心。其中一个绝对逃躲不掉，不管他写的是什么样的故事，都跟拉丁美洲的背景、跟拉丁美洲二十世纪的历史是分不开的。他这样吧，盖子，他在拉丁美洲成长，一度他离开了拉丁美洲，去到了巴黎。到了巴黎，他阅读到了、接触到了别的社会的作品，于是反而给他更强烈的感受。感受是什么呢？拉丁美洲是一个像是受到诅咒的一个地方。为什么会像像是受到诅咒呢？因为在拉丁美洲，拥有财富的人仍然是孤独的，拥有权利的人。仍然是孤独的，不像在巴黎，那里有钱人可以用钱换到安全感，那里的政客可以靠着权力，可以靠着庞大的国家官僚组织来帮他们换来安全感。在拉丁美洲，人们根本不需要去羡慕有权利的人，因为有权利的人身上带着是宿命的病，让他们在权力当中极度的不安。1959年，拉丁美洲发生的重要的大事。是古巴革命成功，卡斯特得到了政权，古巴政府就成立了一个通讯社 ，Garcia m a g a s 在古巴的这个通讯社工作了两年，替通讯社收集各种新闻材料。这两年当中 ，Garcia m a g a s 他就目睹了拉丁美洲独裁现象卷土重来。除了古巴之外，革命并没有带来彻底决定性的改变，其他地方的独裁者被推翻了。很快。就有新的独裁者继位，独裁者简直就像幽灵一般，拒绝死去，会一直不断的回来。这最突出的幽灵经验就发生在阿根廷。1955年，独裁者 b e l l o n 被推翻了，几年之后又有了新的独裁者，这个新的独裁者是原来的那个 b e l l o n 所以在这种状况底下，那是宿命的感觉，宿命或者是命运。于是就透过这样一种拉丁美洲跟独裁跟权力有关的具体的冲击，进入到了加斯亚马盖茨的小说的视野里。他的小说另外一个重要的主题就是写命运，就是写宿命。我们休息一会儿，回来继续聊。